0: Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind wieder mal bei euch und zwar haben wir heute ein ganz tolles Thema, kreatives Leben leben. Was könnte man sich darunter vorstellen? Folgendes, die Ines möchte uns heute ein Buch vorstellen, ein Buch, was die Kreativität beschreibt, die wir leben könnten. In der wir leben können, mit der wir leben wie wir können, sind. wie wir sind, ja. genau. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, da draußen sieht es aus wie, ich gehe nicht mehr raus, grau, nass. Wir bleiben zu Hause, wir setzen uns hin und lesen ein Buch und möchten euch ganz gerne dabei mitnehmen.
1: Stimmt, das hatten wir in der letzten Folge versprochen. Das hatten wir, wir versprochen.
0: Lesen. Und deswegen fängt Ines es jetzt an und stellt euch ihr Lieblingsbuch vor. Der Weihnachtsmann war fleißig und hat ihr das geschenkt und sie findet das so toll. Ich kenne es nicht und ich möchte genauso wie ihr mich jetzt überraschen lassen.
1: Genau, also ich stelle euch heute von Elisabeth Gilbert Big Magic vor und ich habe dieses Buch so geliebt beim Lesen, es ist, es ist der Wahnsinn. Sie fängt nämlich an mit der Frage, was ist Kreativität? Und die Antwort lautet, die Beziehung zwischen einem Menschen und den Geheimnissen der Inspiration. Wenn ich an kreatives Leben denke... Denke ich sofort an Pippi Langstrumpf. <lacht> die war sehr kreativ.
0: Die konnte uns das richtig vormachen.
1: Genau, und ich möchte euch jetzt ein paar Seiten vorlesen. Und zwar kreatives Leben, eine Definition. Dies scheint mir die Kernfrage zu sein, von der jedes kreative Leben abhängt. Hast du den Mut, die Schätze, die in dir verborgen liegen, hervorzubringen? Zugegeben, ich habe keine Ahnung, was in dir verborgen liegt. Woher sollte ich das wissen? Du weißt es vielleicht selbst kaum, obwohl ich vermute, dass du zumindest einen flüchtigen Blick darauf erhascht hast. Ich kenne deine Fähigkeiten, deine Be Bestrebungen, deine Sehnsüchte, deine geheimen Talente nicht. Aber ganz sicher steckt irgendwo in dir etwas Wundervolles. Ich sage das voller Überzeugung, denn ich glaube zufällig daran, dass wir alle so etwas wie wandelnde Lagerstätten verborgener Schätze sind. Ich glaube, dass dies eines der ältesten und großzügigsten Streiche ist, den das Universum uns Menschen spielt, sowohl zu seinem eigenen als auch zu unserem Vergnügen. Tief in uns allen versteckt es unbekannte Edelsteine und tritt dann einen Schritt zurück und verfolgt, ob wir sie finden. Die Jagd danach, die Juwelen zu bergen, das ist kreatives Leben. Der Mut, sich überhaupt auf diese Jagd zu begeben, das ist es, was eine alltägliche Existenz von einer magischen unterscheidet. Die oft überraschenden Ergebnisse dieser Jagd, sie sind das, was ich Big Magic nenne, die große Magie nennen möchte. Das klingt so toll.
0: Wenn ich auf der Jagd nach den Diamanten bin, wer ist der Diamant?
1: Eben, ja, die Jagd nach irgendetwas. Und das äh, beschreibt sie hier nochmal. Wenn ich von kreativen Leben spreche, so meine ich nicht unbedingt ein Leben, das sich professionell und ausschließlich der, den Künsten widmet, sondern... Nein, wenn ich von kreativem Leben spreche, fasse ich den Begriff etwas weiter. Ich spreche von einem Leben, das von Neugier getrieben ist und weniger von Angst.
0: So, und dieses Leben von Neugier getrieben zu sein, das ist eigentlich unser Leben. Wenn du das eins zu eins interpretieren möchtest, das ist unser Leben. Wir
1: sind tagtäglich von Neugier getrieben. Ja, wenn ich mich... Wir leben das, beziehungsweise ja. hilft, helfen uns die Kinder dabei ja auch immer mehr, das zu leben. Ja.
0: Und wenn ich mich selber jetzt mal eins zu eins äh, da reinstelle in dieses, auf der Jagd nach Neuem, bin doch irgendwie tagtäglich dabei, wieder was zu experimentieren und auszuprobieren. Und ja. dann, dann heißt es, ich mache jetzt einen Selbstversuch, ich probiere das. Und dann darfst du das verkosten oder keine Ahnung was. Haben wir ja diese, diesen Begriff Kreativität sehr weit ausgeweitet. Auf der Jagd nach etwas Neuem.
1: Ich finde das so schön. Sie hat hier so, so ein Beispiel auch im Buch von einer Freundin, die mit 40 Jahren wieder anfängt, Eislaufen zu gehen. Und diesen Mut zu haben, sich dann wieder aufs Eis zu stellen und jeden Morgen früh aufzustehen und dann damit zum Training zu gehen. Das fand ich auch so faszinierend. Sie hat das dann nochmal so schön Kurz zusammengefasst, und zwar, warum sie zum Eislaufen geht. Aus dem einfachen Grund, weil das Eislaufen immer noch die beste Methode für sie ist, in ihrem Leben eine bestimmte Art von Schönheit und Transzendenz zur Entfaltung zu bringen, an die sie auf andere Art und Weise nicht heranzukommen scheint. Und sie möchte so viel Zeit wie möglich in einen Zustand der Transzendenz verbringen, solange sie noch auf dieser Erde weilt. Das ist alles. Das ist es, was ich kreatives Leben nenne. Du machst mit 40 einen Sprung ins kreative Leben. Ganz was anderes. Und das ist, das fasst ja nochmal so diese Neugier zusammen, ja. aber halt auch den Mut, es zu tun. Ja.
0: Das mhm. bedeutet aber, dass du in gewissen Lebensabschnitten immer wieder neuen Mut brauchst, was zu tun. Du weißt doch, wenn ich hier mit meinen Klugscheißer-Ideen unterwegs bin, dass ich sage, bis 30 bist du auf deiner Selbstfindung. Da ist überhaupt nichts dabei. Mhm. Und dann hast du zwischen 30 und 40 irgendwo deinen Weg gefunden. Und zwischen 40 und 50 fängst du dann an, sesshaft zu werden, indem du dir sagst, okay, ich habe das, was ich wollte, beziehungsweise älter werden macht Spaß, Ab 50 wird es schwierig.
1: So, und, und das ist genau der Punkt, ja? Das ist genau der Punkt, ja. Und also wir haben das ja schon öfter gehabt, ne, dass du mir das gesagt ja, hast. Ja. Und in diesem Buch <lacht> gab es einen Abschnitt. Ich fand das so genial, das musste ich dir sofort vorlesen. Und zwar: niemand macht sich Gedanken über dich. Vor langer Zeit in meinen unsicheren Zwanzigern traf ich eine kluge, unabhängige, kreative und starke Frau Mitte 70. Oh ja, 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 ja. ja. Passt ja so gar nicht zu uns. <lacht> Nein, nicht. Die mir ein großartiges Stück Lebensweisheit mitgab. Ja. Mhm. Sie sagte wir alle verbringen unsere 20er und 30er damit, um jeden Preis perfekt sein zu wollen, weil unsere größte Sorge ist, was die Leute von uns halten. Dann kommen wir in die 40er und 50er und fangen endlich an, frei zu sein, weil wir beschließen, dass es uns piep egal ist, was irgendjemand von uns hält. Aber komplett frei wirst du erst in deinen 60ern und 70ern, wenn dir endlich diese befreiende Wahrheit klar wird. Es hat sich sowieso niemand Gedanken über dich gemacht. Sie tun es nicht. Sie haben es nicht getan. Nie. Die Menschen denken meist nur an sich selbst. Die Menschen haben keine Zeit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was du machst oder wie gut du es machst, weil sie ganz in ihren eigenen Dramen gefangen sind. Die Aufmerksamkeit der Leute mag sich für einen Augenblick auf dich richten. zum Beispiel, wenn du auf spektakuläre... Und öffentliche Weise Erfolg hast oder scheiterst, aber sie wird sich schon bald wieder dahin richten, wohin sie immer gerichtet war, auf die Leute selbst. Auch wenn es zunächst ein einsam und schrecklich erscheinen mag, dass du bei niemanden an erster Stelle der Tagesordnung stehst, liegt in diesem Gedanken auch eine große Befreiung. Du bist frei weil alle anderen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, als dass sie sich noch allzu viele Gedanken über dich machen können. Sei also, wer immer du sein möchtest, tu, was immer du tun möchtest, verfolge, was immer dich fasziniert und zum Leben erweckt. Schaffe, was immer du schaffen möchtest und lass es außergewöhnlich und unvollkommen sein, denn es ist höchstwahrscheinlich, dass, dass es niemanden überhaupt auffallen wird, und das ist fantastisch.
0: Oh, herrlich. Siehst du, ich habe dir das eigentlich schon seit Jahr und Tag erzählt. Und jetzt kannst du das vorlesen, weil das ist wirklich so. Diese Lebensabschnitte, das ist ja äh, was, was ich selber erfahren habe. Ich habe mit 40 den Schritt gewagt und mein Leben total umgekrempelt und von vorn angefangen. Ja, das bedeutet ja, ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt mit 70 habe ich alle Zeit der Welt das auszukosten. Weil, was die Leute denken, interessiert mich sowieso nicht seit Jahr und Tag. Die, mhm. Aber alleine dieses, dieses kreative Leben, was ich jetzt habe, die Zeit, die ich habe, obwohl Rentner haben ja niemals Zeit, das ist leider so, die sind ja von morgens bis abends irgendwo eingebunden. Und äh, schon das wird Kreativität so breit gefächert. Big Magic, hast mhm. recht.
1: Ich habe Gerade aber auch eher so daran gedacht, es geht ja auch eher darum, diese Angst, was denken die anderen Leute von mir und auch diese, diese Selbstzweifel. Also ich meine, das ist ja wirklich auch ein Thema der heutigen Zeit und sie hat hier in diesem Buch, das fand ich so schön, einen Brief an die Angst geschrieben. Und äh, gestern habe ich noch so gedacht, eigentlich kann man die Angst auch mit Selbstzweifel ergänzen, weil mhm. Selbstzweifel ja auch ein Ausdruck oder von Angst sind, Ja. verkleidete Angst im Grunde. Mhm. Liebe Angst, die Kreativität und ich werden zu einer Reise aufbrechen. Ich weiß, dass du uns begleiten wirst, denn das tust du immer. Ich erkenne an, dass du glaubst, in meinem Leben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und dass du deine Aufgabe ernst nimmst. Anscheinend beste besteht diese Aufgabe darin, mich in schiere Panik zu versetzen, wann immer ich irgendetwas Interessantes tun will. Und wenn ich das sagen darf, du machst deine Sache hervorragend. Also bitte, erfülle deine Aufgabe, wenn du es für nötig hältst. Aber ich werde auf dieser Reise auch meine Aufgabe erfüllen, die darin besteht, hart zu arbeiten und konzentriert zu bleiben. Und die Kreativität wird ihre Aufgabe erfüllen, die darin besteht, anregend und inspirierend zu sein. Im Wagen ist Platz genug für uns alle. Also mach es dir bequem, aber lass dir gesagt sein. Die einzigen, die hier Entscheidungen treffen werden, sind die Kreativität und ich. Ich erkenne und respektiere, dass du zu unserer Familie gehörst, deshalb werde ich dich nie von unseren Ausflügen ausschließen, aber dennoch. Deine Vorschläge werden niemals angenommen werden. Du darfst gern Platz nehmen und du darfst dich gern äußern, aber du darfst nicht abstimmen. Du darfst die Karte mit der Route nicht berühren. Du darfst keine Umwege vorschlagen. Du darfst nicht an der Klimaanlage rumspielen. Süße, du darfst nur nicht mal ans Radio. Aber vor allen Dingen, meine liebe alte gute Freundin, ist es dir vollkommen untersagt, ins Steuer zu greifen. Dann, dann brausen wir los. Ich und die Kreativität und die Angst für immer Seite an Seite an Seite und dringen ein, einmal mehr ins furchterregende, aber wunderbare Reich des ungewissen Ausgangs vor. Oh, das ist toll geschrieben. Das ist ein schöner Brief.
0: Das ist schön, ne? Das ist echt ein schöner Brief, weil die Angst, die gehört ja zu unserem Leben. Unser Instinkt besteht ja aus Angst. Die Evolution hat das ja so gewollt.
1: Ja, genau. Aber wenn man
0: der Angst dann so begegnet, indem man sagt, ich nehme dich überall hin mit aber mhm. meine Kreativität entscheidet, ob ich dich dann so nah an mich ranlasse. Manchmal passieren ja genau dann Dinge aus. Ja. Genau,
1: akzeptieren, dass es da ist, ja. aber... Ich entscheide. Ich entscheide. Ja.
0: Und dann mhm. kommt so ein Wow-Effekt und dann denkst du, wow, warum hatte ich jetzt Angst? Die war, die war da die Sekunde, aber meine Kreativität hat gesagt, nein, du kriegst mich nicht. Schön, dass du mich gestoppt hast. Aber jetzt geht es weiter. Genau, und ich glaube, da ist
1: dann dieser Kern, dass man diese Entscheidung trifft. Mhm. Weißt du, dass man dann bewusst sagt, so, ich weiß, da ist die Angst, aber...
0: Ja, die muss ich mit, ja. Mhm.
1: Ich springe jetzt über meinen Schatten und mache
0: das einfach. Ja, klingt gut. Ja, da kannst du so viel philosophieren. Mhm. Man könnte, nein, man könnte da viel tiefer gehen, aber äh, du liest lieber was vor. Und später gehen wir dann mal in diese Ideenabteilung noch mal rein. Das Thema haben wir ja öfter. Angst vor allem.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich aber dem einfach ein bisschen bewusster ist und so ein bisschen mehr darauf achtet, wann man jetzt Angst kriegt und wovor hm, eigentlich, ja. dass man dann ja trotzdem immer die Entscheidung treffen kann zwischen Angst oder Vertrauen. Okay. Oder? Ja, ja, ja. Ich habe Angst, aber... Aber äh, das Vertrauen ist größer Stimmt. und stärker. Stimmt, ja. Und dann macht man sich auf die Reise. Ja, dann läuft ab da zufällig
0: eine Spinne an der Decke lang und schon geht ein Schrei los. Ich habe Angst <lacht> vor dieser Spinne. Das Vertrauen, die einzufangen und ihr was Gutes
1: zu tun. <lacht> ah, gut, ich weiß, das ist ein bisschen anders. Aber, ja, ich weiß, ja. das war
0: jetzt mehr als Witz gemeint, ja. Nein, mhm. hast du schon recht.
1: Ja, diese wundervolle Frau <lacht> hat... Ähm, etwas geschrieben und ich fand diese Idee davon so schön. Ich glaube, dass unser Planet nicht nur von Menschen, Tieren, Pflanzen, Bakterien und Viren bewohnt wird, sondern auch von Ideen. Ideen sind eine körperlose, energetische Lebensform. Sie existieren vollkommen unabhängig von uns, können aber mit uns interagieren, wenn auch auf seltsame Art und Weise. Ideen haben keine materielle Gestalt, aber sie haben ein Bewusstsein und sie haben ganz sicher einen Willen. Ideen werden von einem einzigen Impuls angetrieben, sich zu manifestieren. Und der einzige Weg für eine Idee, sich in unsere Welt zu manifestieren, besteht in, den Zus in der Zusammenarbeit mit einem Menschen. Nur durch die Anstrengung eines Menschen kann eine Idee aus dem Äther ins Reich des Tatsächlichen geleitet werden. Deshalb umspielen Ideen und sind alle Ewigkeit immer auf der Suche nach verfügbaren und willigen Menschen, Partnern. Ich spreche hier von allen Ideen: künstlerischen, wissenschaftlichen, industriellen, kommerziellen, ethischen, religiösen, politischen. Wenn eine Idee glaubt, jemanden gefunden zu haben, dich zum Beispiel, der sie möglicherweise zum Leben erwecken könnte, wird die Idee dir einen Besuch abstatten. Sie wird versuchen, deine Aufmerksamkeit zu erlangen, in der Regel wirst du sie nicht bemerken. Wahrscheinlich, weil du so von deinem eigenen Dramen, Ängsten, Ablenkungen, Unsicherheiten und Pflichten eingenommen bist, dass für Inspiration einfach nicht dass du für Inspiration einfach nicht empfänglich bist. Vielleicht verpasst du das Signal, weil du fernsehst oder einkaufst oder darüber brütest, wie wütend du auf jemanden bist oder über deine Misserfolge und Fehler nachgrübelst oder weil du einfach viel zu tun hast. Die Idee wird versuchen, dich herbeizuwinken, vielleicht ein paar Augenblicke lang, vielleicht ein paar Monate lang, vielleicht sogar jahrelang. Aber wenn sie schließlich einsieht, dass du ihre Botschaft nicht bemerkst, wird sie weiterziehen und nach jemand anderem suchen. Aber manchmal, ein seltenes, aber wunderschönes Ereignis, kommt der Tag, an dem du offen und entspannt genug bist, um tatsächlich etwas zu empfangen. Deine Widerstände haben sich vielleicht etwas gelockert und deine Ängste etwas nachgelassen und dann kann die Magie hereinschlüpfen. Die Idee, die deine Offenheit spürt, wird anfangen, in dir zu arbeiten. Sie wird universelle, körperliche und emotionale Signale der Inspiration aussenden. Die aufgestellten Nackenhaare, das Kribbeln im Bauch, die rasenden Gedanken und das Gefühl, von einer neuen Liebe oder Besessenheit befallen zu werden. Die Idee wird dir Zufälle und Vorzeichen in den Weg, in den Weg streuen, um dein Interesse wachzuhalten. Du wirst den Eindruck gewinnen, dass alles auf diese Idee hindeutet. Alles, was du siehst und berührst und tust, wird, wird dich an die Idee erinnern. Die Idee wird dich mitten in, de, in, in der Nacht wecken und dich von deiner täglichen Routine ablenken. Sie wird dich nicht in Ruhe lassen, bis sie deine volle Aufmerksamkeit hat. Und dann, in einem ruhigen Moment, wird sie dich fragen, willst du mit mir arbeiten? In diesem Moment gibt es zwei mögliche Antworten. Die
0: erste Antwort wäre? Zwei mögliche Antworten? Entweder du sagst Nein oder Ja. Gut, so. Und wenn ich mit dieser Idee dann unterwegs bin, wie sind denn die ganzen Erfindungen zustande gekommen? Es war irgendwann an irgendeinem Punkt eine Idee. So Und der Punkt war dann, Frammer Einstein, der musste auch gekrübelt haben und sagen, ich muss diese Idee verarbeiten.
1: Ja, und da sind wir jetzt auch wieder beim Podcast. Das war also, auch weißt du, eine tolle Idee. Das war Idee. auch eine Idee, die dann da war, Für die ja auch ein bisschen länger da war, bevor sie dann ja jetzt entstanden ist oder umgesetzt Deine wurde. Deine
0: Idee. Ich möchte einen Podcast machen.
1: Aber ich finde diese... Diese Idee davon, ja. dass, dass Ideen so frei rumfliegen und äh, sich dann Menschen suchen, so schön.
0: Menschen suchen bedeutet, du warst mit deiner Idee ja unterwegs und wusstest aber noch nicht genau, wie die gestaltet werden. Ja, das
1: weißt du ja noch nicht.
0: Kann eben. Aber es,
1: es gibt ja auch öfter diesen Effekt, dass Leute irgendwie irgendwas sehen und sagen, boah, die Idee hatte ich auch schon mal.
0: Stimmt, das hörst du öfter. Was nützt das, wenn ich diese Idee auch schon mal hatte und habe keine Möglichkeit oder keine Chance gesehen, die Idee zu verfolgen, um was daraus
1: zu machen. Genau, so, und dann ist die Idee weitergezogen. Die hat, hat sich immer ein anderes gesucht.
0: da ist nicht weitergezogen, sondern deine Idee war da. Und dann kamst du eines Tages und sagst, du, ich habe eine Idee. Was hältst Das war ja wirklich so. Was hältst du davon? Ich möchte gerne einen Podcast machen. Wir quatschen den ganzen Tag. Wir sitzen immer am Frühstückstisch, unterhalten uns. Wir haben so viele tolle Erlebnisse. Warum sollen wir die Außenwelt nicht dran teilnehmen lassen? Und dem Moment, äh, machst du mit? So. Ja. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja, deine Idee ist gut, machst du mit? Ja. Ich lehne das nicht ab, ja.
1: Ja, aber du warst davon noch nicht so überzeugt. Ich
0: habe ja gesagt, ich lehne das nicht ab. Ich habe ja gesagt, so, weil die Idee stand, ich mache einen Podcast, aber ich, keine Vorstellung. Aber Was du machen wolltest.
1: Da ja. können wir jetzt mal zu dieser banalen Frage kommen, die mir gestellt wurde. Warum machst du beim Podcast mit? Ich? Ja. Warum? Ja. Du wurdest
0: gefragt, warum ich beim Podcast mitmache. Ja, wie kommt eine 70-Jährige auf die Idee zu sagen, ja, ich mache bei dem Podcast mit? Weil ich eigentlich die Antwort schon gegeben habe. Ich fand deine Idee sehr gut und du hattest ja keinen anderen Gesprächspartner, der so interessante Gespräche mit dir geführt hat. Du hättest deinen Podcast mit den Kindern machen können. Das wäre eine Kindersendung. Mhm. Wir wollten aber unser Leben nach draußen bringen. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, warum ich da mitmache. Du hast mich gefragt, machst du mit? Dann kam ein Ja. Und als deine Idee dann in, in eine gewisse Form gepackt war, und wir immer morgens beim Frühstück dann festgestellt haben, oh, warum haben, das hätten wir aufnehmen können, warum haben wir das nicht aufgenommen? Dann wusste ich, was du wolltest und da mhm. war ich voll dabei. Also ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, warum? Und ich glaube, das macht ein kreatives Leben auch aus, dass man so diesen Impulsen einfach folgt. Die Idee hat sich verselbstständigt in unsere Kreativität. Ja,
1: also dass man wirklich irgendwie, ja so diesem inneren ja, doch du hast es doch, schon gesagt deinen Impuls. Impulsen ja. halt, halt folgt ja das ist ja für, je, für jeden unterschiedlich was, was bedeutet für dich ein kreatives Leben oder was könntest du machen es hat ja auch was mit Sinnhaftigkeit zu tun ja sein Sinnhaft. Leben einen Sinn zu geben ja. oder mit einer Tätigkeit einen Sinn zu geben
0: die Sinnhaftigkeit äh, zu erkennen, was, ja, wie sinnvoll ist mein Leben. Wenn ich jetzt mich hinsetze und mich selber bedauere, ist alles so langweilig, ich weiß nicht, was ich mit mir machen soll, die Umstände sind gerade etwas sehr schlecht, äh, was, mein Leben ist versaut, was da alle Versprüche kommen. Und dann denke ich auch immer, nein, das Leben ist so schön, man muss es nur genießen, indem man sagt, ey, Hintern hoch, ich mache was draus. Mhm. Dann bist du wieder in deiner Kreativitätsphase. Und wenn du dir bloß ein Malbuch nimmst, und Zettel und einen Bleistift und schreibst, ein Buch nehmen und lesen, was Besseres gibt's nicht. Denn Lesen ist ja eigentlich das, was, was uns ausmacht. Ja. Ein Spruch. Gute Bücher enden nicht mit der letzten Seite. Sie begleiten dich ein Leben lang. So, und dein Buch wird dich ein Leben lang begleiten. Weil, ja. Ja, weil du hast dieses Buch mhm. gesucht und gefunden. Und dieses Buch wirst du auch nicht wieder weggeben. Du würdest, würdest das ja auch nicht verschenken wollen, sondern...
1: Nee, aber verleihen. Also, weil ja. ich habe das Buch gelesen und eine Freundin von mir, die halt auch ein Buch schreiben möchte, habe ich gesagt, ich muss dir das unbedingt geben. weil Das wird dich daran stärken. Mhm. Also, weil im Prinzip geht es ja hier auch, äh, es ist ja eine Autorin, eine relativ bekannte Autorin, aber dass sie halt auch so Tipps gibt... Wie man den Mut auch gewinnt, wirklich dann anfangen zu, ja, ja, zu schreiben. Ne? Aber trotzdem umfasst dieses Kreative nicht nur das Professionelle. Also natürlich gehört das Professionelle, Musik zu machen und zu schreiben und zu malen auch dazu. Aber sie meint ja auch viel mehr, was wir gerade schon gesagt haben, dieses nach den Impulsen neben. Ja. Mhm.
0: Und die können sich ja tagtäglich ändern. Das will, dann hast du ja diese Vielseitigkeit.
1: Ja, genau. Dazu finde ich noch ein Kapitel passend. Das heißt, ähm, weg mit dem Kummerkasten. Ich bin in keiner Künstlerfamilie aufgewachsen. Ich stamme von Leuten ab, die in ihrem Leben etwas regelmäßiger arbeiteten, könnte man sagen. Mein Großvater mütterlicherseits war Milchbauer. Mein Großvater väterlicherseits verkaufte Heizkessel. Meine Großmütter führten ein Leben als Hausfrau, genau wie ihre Mütter, Schwestern und Tanten. Was meine Eltern angeht, mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist Krankenschwester. Und obwohl sie damals im richtigen Alter waren, wurden aus meinen Eltern keine Hippies, nicht einmal ansatzweise. Dafür waren sie viel zu konservativ. Die 60er Jahre verbrachte mein Dad im College und in der Navy. Meine Mutter besuchte die Schwesternschule, übernahm Nachtschichten im Krankenhaus und sparte brav ihr Geld. »Nachdem sie geheiratet hatten, trat mein Vater eine Stelle in einem Chemieunternehmen an und blieb 30 Jahre lang dort. Meine Mutter arbeitete Teilzeit, engagierte sich in unserer Kirchengemeinde und besuchte ältere, ans Haus gefesselte Menschen. Sie waren verantwortungsvolle Menschen.« »Steuerzahler zuverläss zuverlässig, denn unmittelbar jenseits ihres Wirken als grundgute Bürger taten sie mit ihrem Leben, was immer ihnen einfiel. Und sie taten das mit einer geradezu fabelhaften Unbekümmertheit. Mein Vater beschloss, dass er nicht bloß Chemieingenieur sei, sondern er wollte auch Weihnachtsbäume züchten.« also fing er 1973 damit an. Er zog mit uns auf eine Farm, rodete Land, pflanzte einige Setzlinge und begann sein Projekt. Er gab seinen Brotjob nicht auf, um seinen Traum zu verwirklichen. Er integrierte seinen Traum in sein tägliches Leben. Er wollte auch Ziegen züchten. Also erstand er einige Ziegen, brachte sie auf der Rückbank unseres Fort Pinto nach Hause. Hatte er schon einmal Ziegen gezüchtet? Nein, aber er fand, er würde das schon mal hinbekommen. Das Gleiche geschah, als er Interesse an der Imkerei entwickelte. Er besorgte sich einfach ein paar Bienen und legte los. 35 Jahre später hatte er die Bienenstöcke immer noch. Wenn die Neugier meines Vaters geweckt war, ging er den Ding nach. Er hatte ein gesundes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Und wenn er etwas brauchte, was selten vorkam, denn er hatte in etwa die materiellen Bedürfnisse eines Landstreichers, fertigte er es selbst an oder re reparierte es oder schusterte irgendwie, es irgendwie zusammen. Ja, das reicht eigentlich. Das reicht eigentlich. Weil das, das, das so schön ausdrückt, was ich eben meinte. Und ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, was ist für mich auch ein kreatives Leben? Und bei mir gehören Hühner dazu. Nicht. Also das ist, bei diesen Ziegenzüchten muss ich denken, ja. Gut, das du für möchtest
0: mich deine Hühner. Ja. Okay, und dieser Plan mit diesen Hühnern, der hat sich ja fast schon verselbstständigt. Die Kinder
1: möchten Hühner. Ja, und Marie auch.
0: Es ist irgendwie schön, dass, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sagt, okay, meine Kreativität kann auch in einem Hühnerstall angekommen sein. Mhm. Und die Hühner, äh, du brauchst ja nicht viel. Drei, vier, fünf Hühner reichen ja,
1: um. Das reicht.
0: Um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
1: Aber jetzt nochmal. Ähm, mhm. Und zwar die Zutaten für Kreativität. Mhm. Hatte sie beschrieben. Und das sind Mut, Verzauberung, Erlaubnis, Beharrlichkeit und Vertrauen. Mut? Mhm. Mut. Für Kreativität. Ja, das ich, hatten wir doch schon, das Thema
0: jetzt. Wir waren mutig, genau. So, dann hätten wir Verzauberung. Mhm. Die Verzauberung entsteht, wenn du deinem Mut nachgegeben hast und sag, ich bin mutig. Dann kommt diese Verzauberung. Mhm. Das wäre so ein Schritt, weil du dir das erlaubt
1: hast. Und selber dir die Erlaubnis gibst und nicht darauf wartest, dass dir jemand die Erlaubnis gibt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Beharrlichkeit, dass man dran bleibt. Und dein
0: Selbstvertrauen ist dermaßen gestärkt, dass du sagst, okay, ich schaffe das, weil ich will das, das ist meins. Ja. Klingt gut.
1: Klingt gut, ne? Ja.
0: Also wenn man das Wort Kreativität jetzt so auseinanderpflückt, dann kommt ganz andere Bedeutung zustande. Diese Vielseitigkeit.
1: Und wir hatten jetzt eben auch noch mal das mit dem Podcast, dass das für uns... Ja, dass das auch eine Idee war. Und in der, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass es unser Baby ist. Das müssen wir so ein bisschen revidieren.
0: Das würde ich gar nicht, das ich gar nicht so, so negativ bewerten. Diese Idee, dieses Baby, das war die Idee. Ein Baby bedeutet natürlich, ähm, ich habe ein Baby geboren, egal welches Baby. Das ist meins. Das muss ich festhalten, das muss ich beschützen. Mhm. So und wir haben dieses Wort Baby jetzt im übertragenen Sinne gebraucht, indem wir sagen, das war ein Baby, da ist etwas geboren, das war die Idee und diese Idee lasse ich natürlich gerne los, die gebe ich gerne weiter, die möchte ich in die Welt hinaus pos posaunen, also dieses negativ besetzte Baby, jetzt ist alles mhm. meins, ich muss das festhalten, das trifft in dem Fall überhaupt nicht zu. Ja. Diese Äußerung, das war mein Baby, war klar. Genau. Du hast eine Idee geboren. Ja. Aber das war nur im übertragenen Sinne, sondern nicht. man, man sagt ja manchmal, wenn jemand sowas erfindet, ne, das ist mein Baby und das kann ich nicht weggeben. Mhm. Das ist alles meins und das tut mir dann auch weh, wenn der eine sagt, oh komm, kannst du mir nicht mal ein bisschen entgegenkommen? Nein, nein, das ist meins und
1: fertig. Genau, weil das war auch ein Kapitel. Mhm. Soll ich das auch vorlesen? Ja, wenn das interessant dazu passt, sehr gerne. Also ich lese nur eine ja, ja. kleine mhm. Passage ja, vor. Ja. Mhm. Es ist nicht dein Baby. Wenn Menschen von ihrer kreativen Arbeit sprechen, nennt sie es oft ihr Baby, was das exakte Gegenteil davon ist, die Dinge leicht zu nehmen. Eine Freundin von mir erzählte mir eine Woche, bevor ihr neuer Roman erscheinen sollte, es fühlt sich an, als würde ich meinen Kleinen das erste Mal in den Schulbus setzen und ich habe Angst, dass die fiesen Jungs sich über ihn lustig machen. Truman Capote formulierte es noch krasser, ein Buch zu beenden ist so, als würde man ein Kind hinaus in den Garten führen und erschießen. Leute, bitte verwechselt eure kreative Arbeit nicht mit einem Kind, okay? Diese Geisteshaltung wird euch nur tiefen psychischen Schmerz bereiten. Ich meine das todernst, denn wenn du deine Arbeit wirklich für dein Baby hältst, dann wird es dir sehr schwer fallen, sie eines Tages um 30% zu kürzen. Was du aus guten Gründen möglicherweise tun musst. Und darum geht es ja eigentlich auch, dass man, wenn man das Baby nennt, dass man zu sehr an sich klammern will und dass man aber auch einen, ja, einen gewissen Abstand zu seiner kreativen Arbeit braucht.
0: Ja, Also. dann war dieses dir dein Ausspruch, das war mein Baby, äh, natürlich jetzt genauso gemeint, wie, wie, wie ich das erklärt habe. Das war einfach deine Idee, das
1: im übertragenen Sinne gebraucht. Und sie hat schreibt auch hier deine Kreativität kreative Arbeit ist nicht dein Baby. Wenn überhaupt, bist du ihr Baby. Alles, was ich je geschrieben habe, hat mich überhaupt erst zur Welt gebracht. Jedes Projekt hat mich auf andere Weise reifen lassen.
0: Du bist jetzt an deiner Aufgabe gewachsen. Aus deinem Babystadium heraus, du hast die nächste Folge produziert, die nächste Folge produziert, du bist gewachsen.
1: Ja, ja. genau. Ja. Da, äh, da. Und das ist, was sie ja auch meint, ist, wenn man es Baby nennt, dann ist man halt auch anfällig für Kritik oder lässt gar keine Kritik zu. Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, sondern... Im Gegenteil, wir wünschen uns ja Informationen, Kritik.
0: Ja. Also der Podcast ist kein Baby mehr. Nein, nein es war nur die Idee. Die Idee war das Baby. Und der Rest ist gewachsen und hat sich ganz toll entwickelt. für Eigentlich für jeden etwas dabei. Und ich würde sagen, du hast mit diesem mit diesem Buch ja wirklich was gefunden, was deiner Kreativität jetzt schon wieder so viel Inspiration verleiht, dass du sagst, ich mache da gerne weiter. Wenn du, wenn du das Buch quer liest, dann könnte man das ja eventuell durcharbeiten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Sachen, die mhm. ich ganz, ganz interessant fand. Ja, mach mal. Ich weiß nicht. Also einmal geht es um sturen Frohsinn. Stur und Frohsinn? Ja. Der sture Frohsinn? Ja.
0: Wie soll ich das verstehen? Das klingt gut. Ich bin stur.
1: Sture Frohsinn? Toll. Ich weiß nicht. Ich lese einfach vor, was ich hier markiert habe. Ja. Wenn das Schicksal nicht wollte, dass ich Schriftstellerin bin, dann hätte es mich nicht zu einer machen sollen, finde ich. Aber es hat mich zu einer gemacht. Und ich habe beschlossen, diesem Los so gut gelaunt und undramatisch wie möglich zu begegnen. Denn wie ich mit mir selbst als Schriftstellerin umgehe, liegt ganz bei mir. Ich kann meine Kreativität in ein Schlachtfeld verwandeln oder ich kann sie fa faszinierendes Kurio Kuriositätenkabinett absehen. Das fand ich auch ein schönes Bild. Ich kann aus ihr sogar einen Akt des Gebets machen. Ich habe mich jedenfalls endgültig entschieden, meiner Arbeit immer mit einer Haltung sturen Frohsinn zu begegnen. Ich habe jahrelang im sturen gearbeitet, bevor ich erstmals etwas veröffentlichte. Ich habe in ihrem sturen gearbeitet, als ich noch eine unbekannte Debutantin war, von deren ersten Buch nur wenige Exemplare verkauft wurden, überwiegend an Familienmitglieder. Ich habe in Sturenfrosing gearbeitet, als ich auf der Erfolgswelle eines Riesenbestsellers schwamm. Ich habe im Sturenfrosing gearbeitet, als ich nicht mehr auf der Erfolgswelle eines Riesenbestsellers schwamm und meine folgenden Bücher sich nicht millionenfach verkauften. Ich habe im sturen Frohsinn gearbeitet, als die Kritiker mich lobten und ich habe im sturen Frohsinn gearbeitet, als die Kritiker sich über mich lustig machen. Ich halte an meinem sturen Frohsinn fest, wenn meine Arbeit schlecht vorangeht und genauso, wenn sie gut vorangeht. Ich habe mich entschieden, daran zu glauben, dass ich in der kreativen Wildnis nie vollkommen verlassen sein werde und dass ich beim Schreiben keinen Grund zur Panik habe. Ich habe mich entschieden, darauf zu vertrauen, dass die Inspiration immer in der Nähe ist, wenn ich arbeite und ihr Äußerstes versucht, um mir Beistand zu leisten. Es ist einfach nur so, dass die Inspiration aus einer anderen Welt kommt und eine Sprache spricht, die so ganz anders ist als meine. Deshalb haben wir manchmal Schwierigkeiten, uns zu verstehen. Aber die Inspiration sitzt trotzdem direkt neben mir und versucht es. Die Inspiration versucht mir, auf allen möglichen Wegen Botschaften zukommen zu lassen. Durch Träume, durch Omen, durch Hinweise, durch Zufälle, durch déjà vues durch, durch überraschende Wellen von Attraktion und Reaktion. Durch die Schauer, die mir die Arme hinauflaufen, durch Nackenhaare, die sich mir aufstellen, durch das Vergnügen von etwas Neuem und Überraschendem. Durch sture Ideen, die mich die ganze Nacht wach halten. Was auch immer funktioniert. Die Inspiration versucht immer mit mir zu arbeiten. Deshalb sitze ich hier und arbeite auch. Das ist der Deal. Ich vertraue, sie vertraut mir. Die
0: Inspiration ist für uns eigentlich genau das, was sie jetzt erzählt hat. Und wir vertrauen einfach auf unsere Inspiration mhm. und machen das, worauf wir Bock haben. So, das heißt also, die hat das ganz toll erklärt. Du hast ja den Moment wirklich alles äh, schön zusammengefasst. Ich bin stur, ich setze das fort. Egal, Höhen, Tiefen, was ich durchmache. Das ist wirklich schön erklärt. Also, die Idee hätte von uns sein können, war es aber nicht.
1: Eins, was ich auch noch total gut fand, also es geht ja auch wirklich darum, wie man, wie man irgendwie denkt und handelt.
0: Ja, du musst ja? ja nicht jedem alles recht machen müssen, dein Denken und Handeln. Mhm. Wenn du das für dich als gut empfindest, sind zwei, drei Leute, die sagen wow. Und der Rest sagt eventuell, ach komm, was hast du dir denn da einfallen lassen? Aber genau das ist ja der Punkt. Wir müssen es nicht jedem recht machen. Und was du als schön und, und inspirativ empfindest, langweilt vielleicht jemanden. Mhm. Aber das macht uns ja genau aus. Genau das ist doch der Punkt. Diese Vielfältigkeit und dann zu sagen
1: wenn dir das gar nicht zusagt, dann lass es sein. Aber ja, das ist es ja. Jeder hat ja seinen eigenen Weg und es geht ja darum, dass jeder seinen eigenen Weg zu seiner Kreativität oder zu dieser Transzendenz, von der wir am Anfang gesprochen haben, findet. Mhm. Und wenn mhm. du
0: dann die Inspiration gibst und derjenige darüber nachdenkt, hast du ja schon gewonnen.
1: Ja. Wenn es nur einer ist. Es ging jetzt um, äh, um ja. was anderes. Und zwar der Märtyrer und der Trickser. Und das Kapitel hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Um von der Sucht nach kreativem Leiden loszukommen, weil es in dem Buch auch viel darum geht. Schriftsteller oder Leute, die kreativ, kreativ arbeiten, halt auch leiden. Obwohl, mhm. ähm, da muss ich dann eben noch, noch äh, anders einhaken. Das war nämlich auch so ein Schlüsselmoment. Mhm. Und zwar aber ich weiß noch, wie ich dachte, dass es zur Aufgabe eines kreativen Menschen dazugehört, Enttäuschung und Frustration aushalten zu lernen. Wenn man Künstler sein will, so schien es mir, ist es ein grundlegender Aspekt der Arbeit, mit seiner Frustration umzugehen. Vielleicht der fundamentalste Aspekt überhaupt. Frustration ist keine Unterbrechung deiner Arbeitsprozesse. Frustration ist der Prozess. Ich bin
0: frustriert. Wie oft sagt man das? Und ist, ist man sich dessen bewusst?
1: Und das war so, so ein Moment so, aha. Weil ich das ganz oft erlebt habe, man hat ja eine Idee und man fängt an, was zu machen. Oder man schreibt sich dann halt dagegen und ist dann frustri frustriert darüber. Ja, ja, ja. Und dass man das aber anerkennt und sagt, das habe ich ja selber auch schon gesagt, dieses von der Idee zur Umsetzung dass ich dann ganz oft mit mir selber so hader oder frustriert bin darüber, dass, dass ich ja nicht wirklich damit anfange, anfange. Und dass ich immer selber gesagt habe, das muss ich irgendwie kürzen. Mhm. Und dieser Satz war aber so, wow, Frustration ist der Prozess. der Prozess. Und das ist der Prozess, in dem man lernt. Du hast den Moment dich ja selbst erkannt, ja. Ich ja. war frustriert, weil und das ist daraus, woraus man dann ja wächst. Mhm. Genau, aus diesen...
0: Ja, ja, ja. also ist Frustration auch wieder nicht negativ besetzt. Wir empfinden Wir ja, empfinden ja, das. Ja, ja. ja, war ich heute wieder frustriert? Dabei ist das ja gar nicht negativ besetzt, sondern es bringt dich weiter. Also ja. leben wir unsere Frustration jetzt bewusst? Wenn ja. du wieder mal kommst und sagst, ah, ich bin heute so frustriert, dann hinterfragen. Und nach dieser das. Arbeit
1: ja, kommt ja. dann der schöne Teil, ja. in dem es dann einfach auf einen so ein bisschen zukommt. Schön. So, jetzt aber nochmal zum Märtyrer und Trickser. Um von der Sucht nach kreativen Leiden loszukommen, musst du allerdings den Weg des Märtyrers verlassen und den Weg des Trickser's einschlagen. Wir haben alle etwas von einem Trickser in uns und wir haben alle etwas von einem Märtyrer in uns. Okay, einige von uns haben viel Märtyrer in sich. Aber an irgendeinem Punkt deiner kreativen Reise wirst du dich entscheiden müssen, zu welchem Lager du gehören möchtest und welche, welche Teile deiner Selbst zu nähren, kultivieren und zum Leben erwecken möchtest. Überlege dir deine Entscheidung gut. Wie meine Freundin, die aus dem Radio bekannt bekannte Caroline Kesse immer sagt, sei lieber Trixer, denn den Märtyrer. Du willst wissen, wie sich Märtyrer und Trickser unterscheiden? Hier kommt eine schnelle Einführung. Die Energie des Märtyrers ist dunkel, ernst, machohaft, hierarchisch, fundamentalistisch, streng, unversöhnlich und zutiefst rigide. Die Energie des Trixers ist hell, schlau, transgender, grenzenüberschreitend, animalisch, auf, aufrührerisch, ursprünglich und permanent die Gestalt wandelnd. Der Märtyrer sagt, ich werde alles opfern, um in diesem aussichtslosen Krieg zu kämpfen. Selbst wenn es bedeutet, dass ich unter dem Richtrad einen qualvollen Tod finde. Der Trickser sagt, okay, viel Spaß dabei. Ich bleibe in der Ecke und betreibe neben deinem aussichtslosen Krieg eine erfolgreiche kleine Schwarzmarktoperation. <lacht> so der Märtyrer sagt, das Leben ist Schmerz. Mhm. Der Trickser sagt, das Leben ist interessant. Mhm. Der Märtyrer sagt, das System ist gegenüber einem was gut und heilig ist, manipuliert. Der Trickser sagt, es gibt kein System, alles ist gut und nichts ist heiligt. Der Märtyrer sagt, niemand wird mich je verstehen. Der Trickser sagt, zieh eine Karte, irgendeine. Der Märtyrer sagt, die Welt kann nie enträtselt werden. Der Trickser sagt, vielleicht nicht, aber man kann um sie spielen. Der Märtyrer sagt, durch meinen Qualen wird die Wahrheit ans Licht kommen. Der Trickser sagt: Ich bin nicht hier, um zu leiden, Kumpel. Der Märtyrer sagt: Lieber tot als ehrlos. Der Trickser sagt: Machen wir ein Deal. Am Ende liegt der Märtyrer immer tot in den Scherben, zerstörter Herrlichkeit, während der Trickser davon trabt, um einen weiteren Tag zu genießen.
0: Ja. Der Trickser hat sich selbst ausgetrickst, indem er sagt, ich ne, lebe mein Leben.
1: Genau. und Ja,
0: zusammengefasst. Ja. Der Märtyrer möchte ja angehimmelt werden, der möchte ja bewundert werden, der möchte im Mittelpunkt stehen. Und der Trickser sagt, ach komm, ich lebe mein Leben. So wie es ist, so ist es gut.
1: Und hier ist ja nochmal ein bisschen besser beschrieben. Er vertraut sich selbst ganz offenkundig. Er vertraut seiner eigenen Cleverness, seinem Recht hier zu sein, seiner Fähigkeit immer auf den Füßen zu landen. Er vertraut dessen chaotischen, gesetzlosen, stets faszinierenden Wegen und aus diesem Grund leidet der Trixer auch nicht an übertriebenen Ängsten. Er vertraut darauf, dass sich das Universum im permanenten Spiel befindet und er vertraut insbesondere darauf, dass es mit ihm spielen will. Ein guter Trickser weiß, dass ein Ball, den er fröhlich in den Kosmos befördert, zu ihm zurückgeworfen wird. Er wird möglicherweise ziemlich fest zurückgeworfen oder ziemlich krumm oder in einen Ze Zeichentrickartigen Geschosshagel oder erst Mitte des folgenden Jahres. »Aber dieser Ball wird irgendwann zurückkommen. Der Trixer wartet auf die Rückkehr des Balls, fängt ihn, egal wie er kommt, und wirft ihn ein weiteres Mal ins Nichts, einfach um zu sehen, was passiert. Und er liebt es, weil der Trixer in seiner ganzen Cleverness die eine große kosmische Wahrheit versteht, die der Märtyrer in seinem ganzen Ernst niemals begreifen kann. Es ist alles nur ein Spiel. Ein großes, verrücktes, wundervolles Spiel.« was in Ordnung geht, denn der Trixer mag es verrückt. Verrückt ist seine natürliche Umgebung. Der Märtyrer hasst verrückt. Der Märtyrer will verrückt töten und tötet bei dem Versuch am Ende allzu oft sich selbst. Oh, schön. Schön, oder? Der
0: Trixer, also ich möchte eigentlich immer nur Trixer sein. Mhm. Das ist wirklich schön. Ja. ja, bist du jetzt einmal so querbeet durch? Ja, ich glaube, ich bin schön. jetzt einmal durch. Ja, schön. Nein, ich finde es trotzdem schön. Ich lasse nämlich noch einen ganz tollen Spruch zum Ende los. Und zwar folgenden, weil wir machen das ja eigentlich. Essen und Lesen sind zwei Freuden, die sich wunderbar miteinander kombinieren lassen. Und ich würde sagen, diese Kombination mit Essen, mein Apfel ist zwar noch nicht aufgegessen, und lesen, die würde ich gerne noch mal fortsetzen. Ich denke mal, das hat dir ja auch Spaß gemacht, weil du bist ja jetzt mal äh, einmal dabei, äh, deine ja wie soll ich sagen deine Inspiration, dein Wollen und Können ja, zu verbreiten. Aber
1: mir ist noch was eingefallen. Ja, erzähl mal. Und zwar das passt ganz gut zu dem trickser ja, weil er ja dieses kindliche auch hat.
0: Ja, das wollen ja? wir ja auch
1: nicht verlieren. Und da, da fand ich diesen Einsatz so schön. Während es wunderbar ist, in seinem Schaffen kindlich zu sein, ist es gefährlich kindisch zu sein. Oh ja, der Unterschied zwischen
0: kindlich und kindisch.
1: Und da passt auch noch mal dieses kindliche mit der Neugier dazu. Das wir ja auch ganz am Anfang hatten, dass man von dieser Neugier auch getrieben ist und dann aber auch in Kombination mit mit diesem da sein. Hm. Äh, wir bewahren unsere Kindlichkeit. Kindlichkeit und Vertrauen. Und ja, ja, das passt ja zu dem, was wir eben auch alles gesagt haben. Richtig
0: ja. schön. Das ist richtig schön. Ja.
1: Ja. Eigentlich habe ich hier noch was. Ja? <lacht> Sprengt das den Rahmen?
0: Ich weiß nicht. Wenn das sehr, sehr an, anpassend ist jetzt oder wenn das sehr dazu passt.
1: Ich weiß nicht, ob es ganz passt, weil das Kapitel heißt "Dein Brotjob" und das hat mir noch mal so ein bisschen gezeigt, weil viele, viele, die das ja irgendwie professionell machen, wollen dann irgendwann mit dem Kreativen auch Geld verdienen. Sie 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 redet davon ab, dass man sein Verdienst auf die Kreativität schiebt oder dass man dem diese Last zuschiebt, damit das Geld verdienen wird, zu müssen. Genau, Geld verdienen zu müssen. Mhm. Weil wenn es dann nicht läuft und das ist ja jetzt gerade in dieser Zeit, merkt man das ja extrem, dann ist man ganz schnell gefrustet und hat Existenzängste und dann geht die Kreativität flöten.
0: Also unser Brotjob bedeutet für uns jetzt, wir lassen alle an unserem Gequatsche dran teilnehmen. Nee,
1: nee, nee. Brotjob heißt ja... Ich verdiene dein... nichts damit. Nein, aber nein, das heißt, dass du deinen normalen Job hast, okay. weiter behältst, okay. aber nebenbei kreativ bist. Und diese Idee fand ich dahinter, also es hat mich ja noch mal bestärkt, so, weil ich ja jetzt meinen normalen Job habe, aber nebenbei ja das hier mache. Mhm. Und es hat mich nochmal bestärkt, weil ich denke, eigentlich ist da so viel hinter, weil du kannst ja deinen Brotjob, egal was es ja ist, kannst du ja auch so ändern, dass es dich irgendwie kreat dass es dich inspiriert, damit du deinen kreativen Lebensteil nochmal auf eine andere Ebene bringst. Ja, du also mal, du diese
0: machst jetzt diesen Gegensatz, deinen dein Job dein Brotjob, womit du dein Geld verdienst und jetzt machst du ja genau den Gegensatz, indem du diesen Podcast ins Leben genau. in gerufen hast. Aber
1: der Brotjob kann, wie gesagt, auch der Kreativität helfen, finde ich. Oh ja. Also weißt du, du kannst ja im Brotjob machen, zum Beispiel weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwo an einem Ort arbeitet, der einen total inspiriert. Und du nimmst das dann mit? Und du nimmst das dann mit. Also wenn du jetzt zum Beispiel an einer Kinokasse arbeitest dann oder äh, in einem Freizeitpark, dann kann das ja, ist das dein Brotshop, der dich aber auch mit hilft zu inspirieren, ein Buch zu schreiben oder Bilder zu malen hm. oder Songtexte zu schreiben hm. oder was auch immer. Hm. So die, da, das war so das, was ich da so rausgezogen habe. Aber die Idee, diesen, diesen
0: Vergleich aufzubauen und zu sagen, guck mal, ich, ich bin jetzt in meiner Arbeit angekommen, ich mache meinen Job und mache dann in meiner Kreativitätsphase vielleicht etwas daraus, was mich beflügelt hat, ist gar nicht so doof.
1: Ja, Ja. und sie hat es ein bisschen hart formuliert, aber es ist, passt. Hm? Sie hat geschrieben, dies ist eine Welt, keine Gebärmutter. Du kannst in dieser Welt für dich selbst sorgen, während du gleichzeitig für deine Kreativität sorgst. Passt. Das war eigentlich das, was wir jetzt versucht
0: haben für uns zu erklären.
1: Ja, ja. genau. Du
0: hast aus deinem Job ja was mitgenommen, äh, was dich dann inspirieren konnte, um weiterzumachen, ja. Oh Mann, das
1: genau. ist schön, ja. Ja, das, ja. War's das, also, das war es das, eigentlich. Das
0: war eine
1: ganze Menge.
0: Das war sehr, ja gut, wir haben ausnahmsweise mal total überzogen, aber äh, ich würde zum Abschluss noch einen ganz ganz klugen Satz bringen betrüge dein Handy doch ab und zu mal mit einem Buch und das sollte nur so als Anregung geben Und wollte ich so als Anregung betrüge doch dein Handy mal, leg es zur Seite ab und zu mal mit einem Buch wie wäre das denn? So, und jetzt würde ich aber sagen, nein, du
1: willst nicht. Doch, ich ja. will noch. Ja. <lacht> weil ich, ja. das war auch ein Kapitel, was ich so schön fand. Ich lese es jetzt nicht vor. Mhm. Aber es ging halt darum, wenn man irgendwie, nicht wirklich, wenn man eine Schreibblockade hat, aber dass man sich für, seine, für die Kreativität sexy macht. Seht ihr deine kreative Arbeit als Affäre? Und ich fand diese Idee dahinter so cool. Also die hatte das auch beschrieben in, ja, ganz ehrlich, raus aus dem Schlafanzug, zieh dich hübsch an, leg Parfüm drauf, schmink dich, was auch immer. Und dann setz dich an deine kreative Arbeit und seh die kreative Arbeit als Affäre an.
0: Das und war ein schöner Abschluss. Ja,
1: das, ich finde, das, das passt dazu.
0: Ja, das passt wirklich dazu. Das war ein sehr schöner Abschluss. Okay, dann Jetzt. würden
1: wir sagen... Ciao cacau. Ciao kaka